0: Queré charlar con ustedes sobre un tema que, que gira una y otra vez en la agenda político-mediática que es el mérito. Mucho se discute en nuestro medio social respecto a quién merece qué. Si unos merecen los planes sociales, si otros merecen mejores salarios, si lo que aquel tiene es por mérito propio o ajeno. Incluso se plantea últimamente si nuestro país nos merece y no convendría irse a destinos que sean más acordes a nuestro mérito la discusión gravita sobre el esfuerzo hecho para conseguir lo que se tiene o lo que no se tiene. Si ese fuera el asunto, el esfuerzo, tal vez deberíamos decir que las mayorías trabajadoras deberían tener mucho más de lo que tienen y el mundo, entonces, debería ser de los albaniles y de las amas de casa, pero en la realidad están casi al fondo de la tabla si lo que se tiene se mide por los números del bolsillo. Cuando se expone esa disyuntiva, los defensores de la meritocracia que es donde el poder social sería repartido por el mérito, alegan que sería culpa de las malas decisiones económicas que toman estos sujetos, por lo que no pueden aprovechar bien su esfuerzo. Es decir, si el albanil le pusiera el mismo esfuerzo en tomar decisiones como rico que como pobre, el problema estaría resuelto. Por lo tanto, ese esfuerzo no calificaría ahora para tener el poder, es un esfuerzo estéril en este sistema, no es el mérito que busca la meritocracia. Otra alternativa es pensar el mérito de quien emprende una y otra vez la tarea de sacar lo mejor de sí mismo sin importar la circunstancia. Quien nace en la pobreza debería, dicen los meritócratas, poder superar esa barrera con la determinación de conducir su vida administrando bien los recursos. Así nada sería imposible sin importar si se tiene o no luz para estudiar, por ejemplo. Querer es poder, dice el mito aquí. De este modo, se concluye que la pobreza es un estado en el cual los sujetos desean permanecer. Por eso aceptan planes sociales, porque les evitaría la fatiga del esfuerzo. Para la meritocracia, la pobreza se vuelve un estado mental de los sujetos. Su decisión de permanencia exculpa tener que preocuparse por su suerte. No es falta de empatía, dirán, sino que si no se quieren ayudar por sí mismos, menos podría hacer algo alguien más, más que tirarle unos pesos por la ventana. Un tercer argumento es la culpa del Estado. Es el Estado quien obtura que el esfuerzo individual valga realmente. Pero la experiencia del gobierno de los eos, el macrismo, tira la banquina este argumento. Los únicos ganadores fueron los que ya siempre habían ganado y nadie más. La hipocresía del discurso meritócrata es la invisibilización de las condiciones de posibilidad. Quienes suelen defenderla suelen no poner en la balanza los esfuerzos que ocurrieron a su alrededor para su éxito. Familia, comida, estudios sin trabajo, color de piel, género, empresas hechas, capital social y cultural para una buena agenda de negocios. Eso, dicen, no entra en el mérito, porque son herencias que no tienen la culpa de haber recibido. El cinismo corre a parejas con la crueldad, decía Prometeo. El problema, creo, no es el mérito como tal, porque este es un impulso positivo si no implica una visión unitaria ni economicista. El asunto político serían tal vez dos cuestiones. Primero, que esa noción debería tener una visión de comunidad, no egoísta. El mérito es siempre social, no puede ser a costa de nadie, como lo ha hecho creer una lógica que quiere poner a ganadores versus perdedores. Segundo, que hablar de mérito debería exigir una discusión sobre las condiciones de partida. ¿Qué mérito detenta a quien se para en ventaja frente a las dificultades de otros? La situación de crisis pandémica visibiliza esta polaridad al extremo. Mientras el esfuerzo del sistema sanitario, de seguridad, policial, docente, de comedores barriales para defender lo colectivo, es decir, la salud, la vida, la educación, la seguridad y la distribución, y que hoy llega a niveles nunca vistos en su esfuerzo, en la vereda del frente, la del hiperindividualismo, se desata una campaña de protección de los más aventajados y de desprestigio de lo que significa vivir y trabajar en este país. En números, en el segundo trimestre, mientras crece el desempleo y la pobreza, el 10% más rico de la población aumentó la concentración de la riqueza de 16 a 19 veces más ingresos que el 10% de la base de la población. No obstante, entre los sectores concentrados pululan notas y comparaciones de las vidas idílicas en otros países. Cualquier destino vale, cualquier destino es mejor. Prima, por supuesto, la simplificación y el sesgo informativo. Un periodista se pregunta, ¿por qué no podemos ser como Bélgica? Bueno, habría que decirle que un país del tamaño de Bélgica fue cedido a la familia Martínez de Oz, dos y medio millones de hectáreas, en su momento por ayudar a financiar a la llamada conquista del desierto, y desde ahí construyó sus méritos. ¿Por qué no podemos tomar de modelo a Japón? Bueno, mientras Japón es un país con una burguesía fuertemente nacionalista, en Argentina, mientras tanto, la dictadura cívico-militar extranjerizaba el manejo de la economía, luego el menemismo vendería el Estado a los capitales extranjeros y finalmente el macrismo festejaría tener cuentas offshore en paraísos fiscales para evadir al Estado argentino. Tres gobiernos que endeudaron masivamente al país para mantener ese sometimiento y financiar sus actividades privadas. La historia del mérito económico en Argentina es la historia de la violencia sobre la riqueza que generan las mayorías y que quedan las minorías de siempre. ¿Queremos girar a un sistema en donde se proteja el mérito del esfuerzo del trabajo? Pues la discusión no empieza por la vieja cantinela de que los sectores más vulnerados pongan el lomo, como decía el expresidente, porque ningún otro sector lo hace más. De hecho, de la masa de impuestos que se recaudan en el país, apenas el 0,6% corresponde a bienes personales de esa riqueza, de ese 10% más rico, y el 55% lo constituye el impuesto a las ganancias que pagan los trabajadores y, lo, y el IVA, que es lo que pagamos todos. Hay que aprender a buscar la democratización en la distribución de la riqueza y del poder, que es para lo que está y debería estar la política. Allí, cuando se igualen las diferencias y se reconozcan las desigualdades, podemos empezar a hablar de méritos.